0: Atención, preparativos agora para a separación do primeiro estágio. Abrimos a nosa guía do CEO cos nosos estreleiros, Martín Pauli e Irene Vaspino. Hola, boas tardes. Hola, moi boas tardes. tan só, tan só. é unha guía do CEO, un tanto especial, porque movemos as nosas coordenadas espaciotemporais. Coordenadas no espaço porque estamos a falar nesta guía do CEO desde o Parque de Santa Margarida na Coruña. Estamos xusto carón da Biblioteca dos Museos Científicos Coruñeses, que é moi facilmente identificable porque hai unha escultura que é unha gran esfera de pedra que se pode mover, que se pode mover porque pola súa superficie corre unha corrente de auga e moitos nenos pois achegan a xogar como está pasando agora nestes momentos e tamén dicimos que movemos as nosas coordenadas espacio-tempo porque no tempo estamos un día máis atrás estamos no sábado no que se está a celebrar por 22 ocasión o Día da Ciencia na Rúa na Coruña organizado pola Asociación de Amigos da Casa das Ciencias e desde aquí capturamos os nosos estreleiros que como andan moi atarefados, pois os capturamos en acción. En acción porque estades no posto da de Agrupación Astronómica IO eh facendo divulgación astronómica.
1: Eh, si sí, xa é unha tradición dende hai unha pila de edicións, realmente non recordo desde cando empezamos a a participar. Eh, eh, sempre fazemos un pouco as mesmas cousas non? contar o que facemos eh, temos unha serie de hits xa eh, da, da, da agrupación como é o astronauta para que a xente se poida sacar fotos con ese astronauta americano eh, sobre a lúa hoxe estamos tamén facendo moitas eh, chapas para que os nenos venan a, a dibuixar os seus xeos eh, le ven unha chapa personalizada para a súa casa temos a exposición de contaminación luminosa que un dos eh, asuntos nos que le traballado máis intensamente nos últimos tempos e eh, realmente estaremos bueno, estamos aquí todo o día, até 7 da tarde estaremos atendendo a xente que nos veña a visitar
0: eh, Falando de contaminación luminosa que é un dos grandes núcleos de esta guía do ceo casi podría ser como unha eh, subsección eh, fixa eh, temos novedades neste movimento contra a contaminación luminosa novedades en forma de un foro galego-portugués
1: Acaba de nacer exactamente, acaba de presentarse eh, realmente o público o Foro Galego-Portugués polo fomento do patrimonio cultural e ambiental nocturno, nome máis breve Calidade da Noite, un foro que agrupa a diversas agrupacións astronómicas de toda Galicia, eh, diversas asociacións naturalistas, esta xente de Drosera, de Adega, de Hábitat, e investigadores e profesores das tres universidades realmente, Salvador Ará, Universidade de Santiago, está Ana Ulla, por exemplo, da Universidade de Vigo, e tamén, eh, a parte portuguesa, Raúl Lima, da Universidade do Porto.
0: Empezades este Calidade do ceo, ademais cun manifiesto que ten unha mensaxe eh, moi concreta e uns destinatarios moi específicos, que son fundamentalmente os concellos Galegos que agora están facendo esa transición da iluminación pública tradicional aos LEDS. Estades pedindo unha cousa moi, moi, moi concreta que teñen sentidiño é o que já estamos pedindo realmente
1: a urxencia deste foro e deste manifesto pasa porque efectivamente a loita contra contaminación luminosa é un asunto permanente que vai durar moitos anos pero agora mesmo en moitos concellos están facendo cambios de instalacións de iluminación por razóns de mellora de eficiencia energética ¿no? e eficiencia enerxética é moi importante pero non é un único elemento a ter en conta hai que ter tamén en conta a contaminación luminosa e ás veces por Eh, bueno, por non ter suficiente coñecemento sobre o problema estás facendo as cursas con boa vontade pero realmente mal estás sustituindo as lâmpadas tradicionais por leds brancos de moita moi intensos, eh, unha temperatura de cor moi elevada, brancos case azulados que son eh, lámpadas máis perxudiciais para o medio ambiente e para a saúde humana eh, e que acrecentan ainda máis, aínda que poden reducir o consumo, acrescentan ainda máis o problema da contaminación luminosa. Así que o momento de actuar é eh, agora, agora nos próximos anos, pero hai que facer as cousas ben agora, ou senón tocará lamentarse durante varias décadas, porque as cousas non van ter, logo, eh, difícil, non van ter fácil solución. Non?
0: Que poñer lámparas que teñan unha luz máis quente, máis agradable, e precisamente... A justificación de onde ven todo isto eh, vai vir eh, na nosa entrevista central, na que falaremos de ritmos circadianos, de ritmos biolóxicos e de como a luz sincroniza o noso reloxo natural. O noso reloxo natural que é fundamentalmente o sol. E moitas veces dize que unha cousa cando é clara, é clara como día... Eh, e que non hai diferencia entre día e noite pero é diferente, é difícil ás veces establecer cale o límite entre o día e noite, non é tan sincero porque podemos ver nas nosas aplicacións sobre o sol ponse a tal hora, pero non coincide cando deixamos de ter luz
2: Non, efectivamente, non, porque hai distintos eh, crepúsculos, se produce toda unha transición desde que temos eh, pleno día, non? Unha vez que se pon o sol hasta que temos oscuridade completa, pois pasa todo un tempo, non? Son os distintos crepúsculos, non? O cre hai un primeiro eh, crepúsculo, xa falamos dele aquí máis veces, non? Hai un primeiro crepúsculo que seria o, o crepúsculo civil, que é cando o sol, unha vez que se pon, está solamente 6 eh, grados por debaixo do, do horizonte. ¿no? Entón, eh, nese en momento, aínda temos bastante luz, no ceo, non? Eh, despois, aínda viría, cando está 12 grados por debaixo do horizonte, eh, ainda estaremos falando do crepúsculo náutico, Eh, por último, cando está 18 graus debaixo do horizonte, é o crepúsculo astronómico. Non? Entón, todo ese tempo aínda temos unha certa cantidad de luz. no Hasta que chega o crepúsculo astronómico non podemos dicir que temos escuridade e escuridade. Non é o tempo que en galego moitas veces chamamos ese, esa expresión que
0: tanto nos
2: gusta e nos caracteriza, ese lusco e fusco.
0: Entre ese lusco e ese fusco, a verdade é que esa expresión é fantástica, e é esa sincronía que temos eh, con ese tempo no que vai eh, debalando a, a luz e o tempo aproximadamente, non exactamente, en que o ollo se acostumbra á escuridade de que pasamos de ver eh, en cores a ver eh, en blanco-negro e chegan as noites, que as noites, 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 noites pretas, noites escuras cada vez son, son menos e, bueno, xa ha chegado o miolo desta guía do ceo que o que imos ter durante os próximos días e semanas nos teos galegos?
1: Pois estamos na primavera, que é unha época, postamente, pues, de transición, non? que ao comezo da noite ainda vemos a, a, as constelacións de inverno poñéndose moi cediño, pero ao longo da noite van aparecendo todas as constelacións do verán, non? que nos recordan que, que pouco a pouco van medran os días, eh, se van acortando as noites. Aquí en Galicia realmente non temos ese, ese final do que busco o astronómico, esa noite pecha, esa oscuridade absoluta, pos pues agora mesmo estamos latendo prácticamente as 11:30 da noite, case camiño da meia-noite e cando temos o ceo verdadeiramente escuro, cando non hai nin pinga de, nin, nin, nin o máis mínimo rastro de luz do sol e é o momento no que os aficionados á astronomía queremos mirar o ceo, non? Cando as estrelas brillan co seu, co seu máximo brillo se as deixan brillar as
0: farolas, né, coa luminosa. É unha das referencias primeiras que temos na nosa cartografía de ceo que temos que aprender, nada máis que queremos saber o que temos arriba das nosas cabezas, é o carro. E o carro, nesta época, témolo ben alto no horizonte.
1: E sirve de referencia para localizar outras cousas. Xa falamos moitas veces do truco para localizar a estrela polar a partir das dúas estrelas do punteiro do carro, da parte atrás da caixa, en mera que dube. Pero se collemos, por exemplo, como referencia ao cabezallo do carro, onde se xunguen os bois ou as vacas, pois se prolongamos ese cabezallo do carro, eh, chegamos a unha estrela moi, moi, moi brillante que é Arturo, na constelación do Bolleiro, unha das estrelas que está das máis brillantes do, do ceo do hemisferio norte. E se máis alá, Se seguimos ese alineamento que nos levou Arturo e prolongamos un poquinho máis, chegamos a outra estela que tamén que chama a atención, brillante, que é a espiga da constelación de Virgo, que ademais esa constelación nestas nesta semanas, nestes meses realmente, está sendo visitada por un dos grandes protagonistas destas noites, que é o planeta Xúpiter.
2: O que tengo ceo destes meses, destes meses de primavera é que na primeira hora da noite ainda podemos ver algunhas das constelacións características do inverno e na última hora da noite, pouco antes do mencera, ainda vemos algunhas das, das do verán. Entón, cales serían realmente as constelacións que serían pois, como máis características de, da primavera? Realmente, pois, as dúas que acaba de mencionar Óscar. Leo e Virgo son as que nesta época están máis tempo na zona do cénit do ceo contra, contra o sur. Non? Entón, bueno facendo, como dicía un ¿no? especial fincapé en que Xúpiter está eh, en, en Virgo e que vamos poder ter dentro desas de, de efemérides que, que intentamos falar de cada mes, pues dentro das efemérides deste mes, sí que imos ter algúns momentos nos que, nos que Xúpiter nos vai a dar algunhas postais interesantes. ¿no? Como hoxe mesmo, podemos ver eh, a Xúpiter eh, moi preto da, da lúa entón, bueno, vai a, vai a ser aí unha, unha postal moi bonita para ver eh, con prismáticos, ademais, moi ben.
0: E se pode chegar a ver algún satélite de Xúpiter?
2: Sí, se poden chegar a ver, pero, por exemplo, se queremos ver cousas eh, máis detalladas, que este mes tamén podemos, para aqueles que moitas veces teñen un telescopio e non saben moi ben cara onde apuntalo ou que poden empezar a ver, Pois unha cousa moi sinxela relativamente de ver e que este mes eh, pois temos aí para ver é o día 12 deste mes podemos ver un tránsito de satélites eh, de Xúpiter, dos satélites gal galileanos, concretamente de Europa e de Io, e iso é unha cousa pois moi, moi chula de ver, que para isto sí que nos faría falta, por exemplo, un telescopio non fai, falla que sea moi grande, nin de moitísimos aumentos, pero enfocando cara, cara Xúpiter, que como dixemos está na constelación de Virgo, o día 12 poderemos ver que é o que se ve nun tránsito, pois como o satélite vai pasando, diante de, de Xúpiter e incluso como fai sombra no, no gran planeta gaseoso máis grande do sistema solar non? Entón, bueno, unha cousa interesante para
1: ver Xúpiter se está vendo moi ben está brillando moitísimo será o xito que máis brilla no oceo nese momento porque estivo aí unhas poucas semanas en oposición ese momento no que está diametralmente oposto ao sol eh, coa terra no medio O momento no que Xúpiter se pode ver máis horas no oceo agora xa non aguanta toda a noite pero está case toda a noite no ceo e cun brillo altísimo E esa situación se vai aproximando, non con tanto brillo, Saturno, que entrará en oposición a mediados de xuño, o cal quere decir que cada noite imos ver máis tempo Saturno no oceo e con un poquinho máis de brillo. Xa Saturno agora está brillando como as estrelas máis brillantes, así que tamén un, un aliciente para, para estas noites Hai que esperar un poquinho máis para ver Saturno, pero de aquí a unha semaninha xa o teremos desde primeira hora da, desde o, desde o corpúsculo, literalmente.
0: E non podemos deixar de pechar esta guía do ceo sen facer unha recomendación relacionada co, coa contaminación luminosa eh, co CIAC o Centro de Interpretación Ambiental de Santiago de Compostela?
2: Pois si sí, efectivamente eh, este mes imos ter ali a exposición da que falábamos antes non? que que está hoxe aquí no Día de Cienciana Rúa bueno pois ao longo do mes de maio imo a ter no CIAC no en Santiago eh, o CIAC que se atopa ao final do Parque de Belbís que é un centro de interpretación pois no que se fala un pouquinho eh, do medio ambiente a vida na cidade, non, no entorno urbano, como como interactúan esas dúas cousas, non? Entón, bueno, nos parecía moi interesante eh, neste centro fálanse pois de distintos tipos de, de contaminación, que de, do tipo de vida na cidade como lle afecta o medio ambiente. Entón, bueno, temos ali un pequeno módulo que falta, fala de contaminación luminosa e eh, procuramos facer pois actividades en torno a estes temas que poudan resultar interesantes. Se nos apetecía moito xa dende hai tempo, pois dedicar un mes a contaminación luminosa, por iso este mes mismo terá a, a exposición da agrupación IO, é eh, un evento especial que vai a ser este vindeiro sábado 13, eh, un pequeno obradoiro para cativos e cativas polas mañá ás 12, eh, que chamaremos, peque chamamos pequenos astrónomos para que aínda quedan algunhas plazas, e pola tarde, pois ou unha actividade de entrada de balde hasta que se encha o aforo que que non vos podedes perder porque vai a ser superinteresante, que é unha charla coloquio. Na que vai participar aquí o, o compañero Óscar Sánchez Martín Pauli como, como moderador eh, Na que intervirán eh, Salva Varada, USC e Lucía Giralde de Calidade doceo nocturno eh, eh, bueno, pois pues Vai a ser, eu creo que, que unha charla é moi interesante Non que afondar un pouquinho máis neste tema Así que a todos os vos que vos interese, pasadevos por ali O sábado 13 ás seis e media da tarde
0: Quedamos logo con esa recomendación na nosa guía doceo E que, bueno, que seguíades a ter unha boa sonada do Día da Ciencia na Rúa que nos acolleu para facer esta sección efervescente. Moitas grazas, como sempre, o noso Martín Pauli. Até a próxima. E grazas á nosa rapaza cósmica, Irene Vaspino. Gracias a vos.